0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist Deutscher Fußballmeister 1978.
1: wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
2: And now it's Gold Number 2. Oh, me.
1: are in real
2: trouble.
1: Die Gelegenheit, Cordova, kann es direkt probieren. John, Cordova, da ist Wir sind
2: Deutscher
0: Meister! Deutscher Meister! Bleib gesund. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Format des trotzdem hier Podcastes. Ein Spiel, ein Fan, eine Begeisterung, die ein Leben lang hält. Wir blicken in diesem Format immer mit einem Fan auf sein oder ihr Spiel des Lebens und lassen uns erklären, was dieses Spiel so besonders macht für unseren Gast. Ja, und das besprechen wir heute zum einen mit meinem Co-Moderator, dem Marco. Moin Marco, Grüße nach Hattingen.
1: Hallo, Grüße nach Hamburg.
0: Und du kennst ja schon die Frage, mit der ich gerne dieses Segment hier eröffne. Hattest du an dieses Spiel noch irgendwelche Erinnerungen?
1: Oh, vage Erinnerungen, muss ich dazu sagen. Ich kann mich, ich, ich konnte mich, als ich das äh, mir nochmal das Ergebnis und das äh, Spiel angeguckt habe, fielen mir so ein paar Sachen ein, aber äh, weil mir jetzt nicht mehr so ganz geläufig, ich konnte jetzt ich hätte jetzt keine Szene mehr erklären können.
0: Okay, das kann unser Gast aber hoffentlich für uns übernehmen. Und bei uns ist heute die Saskia auf Twitter als Quarkbällchen bekannt. Hi Saskia, grüß dich. Ja, moin. Hi. Schön, dass du da bist und auch mit uns auf dein Spiel des Lebens schauen möchtest. Nach deinem Debüt neulich bei Trotzdem hier. Ähm, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, welches Spiel du dir da ausgesucht hast.
2: Ich habe mir aus der Saison 2000-2001 den 19. Spieltag rausgesucht. Es ist das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Und der FC hat einen wunderschönen 5 1 Auswärtssieg
0: eingefahren. Okay, ich glaube, da kann man einiges über dieses Spiel und die Aufstellung und so weiter besprechen. Vielleicht mal ganz kurz für Leute, die jetzt nicht die Saison 2001, äh, 2000 und 2001 perfekt vor Augen haben, äh, wo stand der FC damals, worum ging es, wo kamen wir her, wo gingen wir hin?
2: <lacht> wo wir herkamen, war halt einfach, ne? es war dann, wir sind, wir sind aufgestiegen ähm, im Jahr 2000 und äh, ja, haben tatsächlich bis dato eine, eine recht ordentliche Saison gespielt, ähm, im Spiel davor gegen Schalke 2-2 gespielt, äh, standen am 18. Spieltag, also einen Spieltag vorher, auf Platz 8 tatsächlich als Aufsteiger. Ähm, von daher konnten wir tatsächlich dann relativ entspannt nach Frankfurt fahren. Ähm, und für die Frankfurter sah es halt ein bisschen bedrohlicher aus, weil die tatsächlich äh, dringend die Punkte gebraucht haben, weil sie eben auch auf Platz 15 und so mit unten drin gestanden haben. Und ja, deswegen konnte man als FC-Fan da eigentlich relativ entspannt hinfahren.
0: So entspannt, wie man halt SFC-Fan überhaupt irgendwo hinfährt, ne? Richtig, genau. Aber daraus Schlussfolgericht, du warst damals vor Ort in Frankfurt.
2: Ähm, genau, also das ist tatsächlich so eine, so eine Kleinigkeit, wo ich eventuell ein bisschen länger aushören muss. Also ich komme ja gebürtig aus Wiesbaden tatsächlich. Ähm, und äh, da ist es dann halt nur mal so, dass das komplette Umfeld halt irgendwie schon äh, Eintracht-Fans ist und man sich dann auch, äh, auch die Jahre davor, wenn man, also ich meine, Frankfurt war damals ja jetzt auch nicht äh, super stabil in der ersten Liga, sondern auch ist gerne mal hoch und runter gegangen. Äh, der FC halt wieder kurz, also 98, hier abgestiegen und äh, da durfte man sich schon eh die ein oder anderen Sprüche anhören als FC-Fan. Ja, und dann fährt man nach Frankfurt und hat natürlich irgendwie äh, die Woche vorher einfach richtig Spaß, auch in der Schule damals noch und äh, darf sich so einiges anhören und äh, dann ist natürlich so ein Ergebnis schön.
0: <lacht> Total. Äh das könnte man tatsächlich als, als kleine, kleinen Ausdruck jetzt nehmen. Ja. Wie bist du denn in Wiesbaden dazu gekommen, FC-Fan zu werden?
2: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, Fußball war halt irgendwie immer Teil meines Lebens, weil mein Vater auch Fußball gespielt hat und äh, ich da von klein auf irgendwie immer dabei war. Und äh, wie gesagt, bei uns sind halt viele nach Frankfurt gefahren. Ich weiß, in der Grundschule irgendwie haben die Jungen, also es war so in ne, Mitte der 90er dann irgendwie und äh, da kam dann die Frage, ja Dortmund oder Bayern? War ich so, wie, was? Wie Dortmund-Bayern? Und äh, ich hatte noch den, den Satz von meinem Vater im Hinterkopf, wenn du Bayern-Fan wirst, dann ich dich. Und habe dann gesagt, ja, boah, keine Ahnung, Dortmund ist mir auch irgendwie, oh, weiß ich nicht. Und ähm, war aber auch nie mein Verein, genau wie es Frankfurt irgendwie nie war. Also da war nicht so eine Verbindung und äh, mein, mein Opa war eine Kölsche. Und äh, muss dazu sagen, dann habe ich 98 die Bilder vom, vom Abstieg gesehen. Äh, ich werde es tatsächlich nicht vergessen. Ich saß zu Hause auf dem Sofa und Nachrichten geguckt und dann hier groß trara, der erste FC Köln ist das erste Mal abgestiegen. Und äh, dann habe ich die weinenden Leute im Stadion gesehen und dann habe ich auch geweint. Und dann war das so, äh, was ist das denn jetzt? Und äh, dann habe ich mich mit dem ersten FC Köln ein bisschen mehr beschäftigt und habe gemerkt, dass das dann äh, ja vielleicht doch mein Verein ist.
0: Ja. So war das. Daran hat, sich, daran hat sich in den letzten 20 Jahren auch nichts geändert
2: dann. Äh, nee, ganz im Gegenteil. Also seit ich seit ich 14 war, wollte ich auch nach Köln ziehen, weil mich die Stadt einfach fasziniert hat, was ich dann eben auch mit äh, Anfang 20 gemacht habe. Und dann auch Dauerkarte und fast jedes Auswärtsspiel mitgenommen. Und äh, ja, jetzt seit vier Jahren eben in Hamburg. Von daher ist es dann nicht mehr ganz so. Also die, die wilden Jahre sind vorbei, aber... Ähm, <lacht>
0: Irgendwann ja. spielen wir auch wieder mal auswärts in Hamburg mit dem
2: Ach ja, nee, aber zum HSV ist es immer so, ach nö. <lacht> ist auch ja. nicht so schöne Erinnerungen.
0: Nee, das stimmt. Äh, mit allem Drum und Dran. Aber es soll ja heute um schöne Erinnerungen gehen. Ich also Im Spiel gegen äh, Frankfurt. Ich glaube, wir schauen dann mal gemeinsam auf die Aufstellung. Ich verrate jetzt schon mal, das hat einen hohen Nostalgiefaktor für <lacht> alle, die es mit den 2000 er Nostalgiewellen halten. Ja, willst du uns die vorstellen, gern?
2: Ich kann es gerne machen. Äh, Im Tor, weil Pröll verletzt war, Alexander Bade. Das ist schon ein ganz großes Kino allein. Ähm, ja, dann hinten Thomas Zichorn, Carsten Kuhlmann, Janosch Tizibor und Jens Keller. Also es ist schon, also ich glaube tatsächlich, dass viele jüngere FC-Fans äh, sagen, wer, was? Auch immer? <lacht> mein, also ich weiß auch noch, mein erster Vlog war tatsächlich Thomas Zichorn. Oh. <lacht> ah.
1: Interessante Wahl. <lacht> <Ja>. <lacht> ich <muss> mal, oh. <lacht> Gerade verschluckt.
2: Ja, also mein Vater hat damals gesagt, mach doch Lockner. Und ich so, nee, ich will Thomas Zichon. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich der einzige Flock, den er jemals verkauft hat. Ähm.
0: <lacht> Musste erstmal produzieren lassen
2: wahrscheinlich. <lacht> Genau, dann Moses Zichone, natürlich Dirk Lottner damals zu der Zeit, Christian Springer, Markus Kurt und vorne Matthias Scherz und damals noch Jungstürmer Christian Tim. Trainer zur damaligen
0: Zeit, Ewald Lienen. Genau, der sich mit äh, dem Retter der Titanic, Felix Maggard auf der anderen Seite äh, duelliert hat. Zusammen mit übrigens Jan-Age also sowohl der Urheber des Spruchs als auch das des Ziel des Spruchs. Da noch beide bei Frankfurt. Ganz spannend finde ich, äh, wir haben ja in jeder von diesen Deshalb hier Folgen immer so diese, diese latente Kategorie. Was? Der hat auch mal bei uns gespielt. Das, das war äh, in dem Fall tatsächlich Jens Keller bei mir. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Gebe ich zu. Hier in seinem Kicker-Profilfoto ist er sogar ganz toll mit Rotzbremse unter der Nase und im Eintracht-Trikot als besondere äh, Provokation, dass er da auf dem ja in der Saison im Eintracht-Trikot abgebildet ist. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Ja. Also das das tatsächlich
2: äh, übrigens Horst hält mhm. die Nummer 10 bei Frankfurt.
0: Mhm. Ja, richtig. Und auch da sind ja einige Das sieht ja
1: auch immer aus wie ein Zwölfjähriger, ne?
0: <lacht> ja. Muss man, kann man leider nicht anders sagen. Äh, ja, aber auch bei Frankfurt waren ja einige. Ganz faszinierende 2000er-Spieler, also Jahr ja, 1000 Wechselspieler. Allein Ocker Nikolov im Tor, das ne, ist ja so ein ja. Spieler. Den haben wahrscheinlich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen auch noch spielen gesehen, schätze ich mal, weil er ja wirklich, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre gespielt hat. In der ich ich, ich wollte gerade
2: sagen, der stand auch gefühlt 20 Jahre im Tor bei dem. Ja, also, genau. das ist auch, äh,
0: also, heißt ja nicht umsonst der ewige Ocker, äh, der Name kommt ja nicht von nichts.
1: Von, ja. zwei, von 1991 bis 2013.
0: Oh, oh Gott, ist sogar mehr als 20 Jahre, krass. Ja, interessant. Wie alt war der am Ende? Wann ist der
1: geboren? Von 74. 74. er okay. Jahrgang. Krass. Ja, scheinbar. Und der hat jetzt 2014 so. gespielt. In ja. Fort Lauderdale. Oh, ja, da kann man wahrscheinlich im Alter Gibt ja schlechtere, Spiel, schlechtere Spielorte.
0: Wollte Gott sagen, das ist auch so ein bisschen Rentnerparadies, passt. Ja,
1: doch. genau, ja.
0: Nee, super. Also, liebe Grüße an Oka Nikolov, aber wir gehen jetzt trotzdem zurück zum, zum FC. Dann nimm uns doch mal mit in das Spiel rein, Saskia. Wie hast du es denn erlebt? Was ist passiert? Was war das Besondere? Ja,
2: also. Zum einen muss ich natürlich sagen, ich, ich habe halt äh, davor immer eigentlich so die, die Auswärtsspiele
0: in der Region
2: quasi. Das war dann halt auch in der zweiten Liga, damals auch Mainz oder auch mal Frankfurt und so weiter. Ich muss aber auch sagen, dass tatsächlich Frankfurt mittlerweile nach, nach Müngersdorf mein zweitbesuchtes, meistbesuchte Stadion in Deutschland ist, weil ich da einfach sehr, sehr gerne hinfahre. Weil ähm, es ist halt nun mal so, ne? du hast diesen, diesen auch Traditionsverein mit einer, mit einer super Fanszene. Ich meine, altes Waldstadion war auch echt ein, ein Schmuckstück äh, tatsächlich. Ähm, lustige Anekdote Diego Maradona saß bei dem Spiel äh, auf der Haupttribüne hm. und ähm, was ich sehr also was ich tatsächlich äh, noch mal sehr interessant fand war äh, als ich tatsächlich gelesen habe okay es war Samstagabend 2015 und es waren halt nur 28.000 Leute im Stadion hm. und das ist halt wenn man halt wirklich dann noch mal so zurückblickt so ja das war halt also zu der Zeit einfach so vor 2006 bevor irgendwie gefühlt alle ins Stadion gegangen sind ähm, da waren die Stadien halt nie komplett voll so. Ähm, auch wenn ich damals in Müngersdorf war und äh, man hat irgendwie immer Karten bekommen, <lacht> ohne Probleme, noch am Stadion. Naja, auf jeden Fall, äh, woran ich mich erinnere, ich, stand halt, ich bin damals mit meinem Vater hingefahren, äh, wir standen im Gästeblock und äh, ich weiß noch, äh, die Hymne von Frankfurt geht los und auf einmal geht im, im, im Block einfach so eine Menge an weißem Rauch und Bengalos an, dass man einfach drei, vier Minuten nichts mehr gesehen hat. Also, also es ist, es muss mal gucken, es gibt tatsächlich bei YouTube äh, ein Video davon, von diesem Intro. Ähm, das ist unfassbar, weil der Rauch halt wirklich komplett über Stadion zieht und du einfach nichts mehr siehst. Also, ich glaube, heute wäre einfach abgepfiffen worden. So, nö, wir pfeifen jetzt nicht an, nö. So, damals ist, ich glaube, da sagt noch nicht mal der, der, also, da sagt, glaube ich, wirklich, nur, der, ja, wäre nett, wenn ihr das mal lassen würdet. Also, wirklich so, ach ja, meine Güte. Gehört halt dazu, aber auch nicht ganz so viel. Bitte. Ich, ähm,
0: ich würde mal behaupten, dass man in Frankfurt auch ein bisschen was gewohnt ist. Ein bisschen Toleranz hat.
2: Äh, ja, nee, und das war einfach, ja, wie gesagt, es war halt schon geil. ne? Also du hast halt irgendwie so ein Abendspiel. Es war scheiße kalt Ende Januar und äh, leicht genieselt hat auch noch. Und ähm, dann war das eigentlich ein, ein sehr schöner Anfang. Ja, ja und dann, äh, ja, gehen wir ins Spiel. Ähm, tatsächlich war es so, dass das, also an, an das, was ich mich noch grob erinnere, äh, war so, dass Frankfurt wirklich gut ins Spiel gegangen ist. Die hatten halt irgendwie, wie ich es mal gelesen hatte, irgendwie fünf Spiele vorher verloren. Also hatten echt so ein bisschen Druck, das hast du auch gemerkt. Und äh, ja, auf einmal äh, hatte Scherz die Möglichkeit zu einer Flanke und die dann in der zwölften Minute einfach zum 1-0 führte, äh, weil die perfekt auf Markus Kurt gespielt wurde. Und äh, ja, dann stand es auf einmal komischerweise 1-0 und keiner wusste warum. Also es war wirklich so, so, äh, was? Okay, ja, Firma halt 1-0, alles super. Und ähm, so ging das halt weiter. Also es war tatsächlich so, dass, wir, dass, dass der FC halt wirklich nur auf Konter gelauert hat und ähm, das dann aber relativ gut gemacht hat. Und äh, dann war halt das Ärgerliche, also was heißt das Ärgerliche? Für die, für die Frankfurter das Ärgerliche, äh, dass die Eintracht dann halt in der, in der 28. Minute ein Eigentor produziert hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen an der, der, der Knackpunkt, wo du gemerkt hast, also wo die, wo die Eintracht gemerkt hat, ja, wird schwer heute. Und wenn du dann natürlich in der, in der 36. und in der 41. noch das 3 und das 4-0 bekommst ähm, und damit dann eben auch äh, in die Halbzeitpause gehst, ist das, glaube ich, nicht so geil. An einem Samstagabend <lacht> im Januar.
0: Könnte er es auf einer kalten, einem kalten, kalten Januarabend in Frankfurt machen. Ja, und die Frage haben ja danach noch zwei weitere FC-Spieler Ja, können wir beantwortet. Denn das Spiel war zur Halbzeit noch nicht vorbei, es ist ja noch einiges passiert. Wie ging es denn dann für uns weiter?
2: Naja, ähm, ja, wir kamen aus der, aus der, jetzt muss ich gerade mal, Entschuldigung, ich habe hier 1000 Tabs offen. Das tut mir sehr leid, schlecht vorbereitet. Ähm, Genau, wir kamen dann aus der äh, Halbzeit raus und äh, war alles noch ein bisschen ein bisschen entspannt und so weiter und äh, dann schaffte aber Frankfurt tatsächlich den Anschlusstreffer und ja, dann in der 76-Minute kam jan Jage <lacht> um es einfach mal zu erwähnen, der aber auch nicht mehr viel erreichen konnte. Ähm, in der 89. dann noch das 5-1 durch Averlatze. auch schon ewig nicht mehr gelesen den Namen. Mhm. Und ja, dann war auch einfach vorbei. Also ich glaube, ich kann mich noch erinnern, dass das, also das 5-1 war tatsächlich so, dass ich glaube, der, der halbe Kölner Block hing auf dem Zaun, die Ordner standen nur noch irgendwie schulterzuckend davor. So, ja, was sollen wir noch machen? Und äh, ich glaube, die Rückfahrt nach Köln war mit Sicherheit ganz geil.
0: Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Hier gibt es noch ein wunderbares Trivia im äh, kicker ticker ja vom Spiel damals. Und zwar in der, äh, was ist es, in der 56. Minute. Kurios, das Spiel wird für einige Minuten unterbrochen, denn Jibior hat die Fahne von Schiedsrichterassistent Erft zerbrochen. <lacht> <lacht> also ja. steht, steht noch versehentlich, aber trotzdem. <lacht> muss du erstmal hinkriegen, versehentlich so eine Fahne zu zerbrechen. Weiß nicht, ob die damals auch schon äh, aus irgendwie, keine Ahnung, Alu oder so waren oder noch aus was anderem weiß ich nicht, aber trotzdem kurios. Ja, ich,
2: ich finde es halt einfach so krass, dass, wenn, wenn du halt damals überlegst, weißt du, du reist nach Frankfurt und ich meine, ja, die sind irgendwie unten drin und so weiter, aber man darf ja nicht vergessen, dass auch die Jahre davor und jetzt auch in den letzten Jahren, dass äh, die, die Bilanz ja zwischen, zwischen Frankfurt und Köln immer recht ausgeglichen war, ne? Also, ähm, man hat sich irgendwie, ich habe es mal rausgesucht, äh, 105 Mal gegeneinander gespielt, Frankfurt 37 Mal gewonnen, wir 40 Mal, 28 Mal unentschieden, 164, 164 zu 178 Tore. Also, da kann man schon fast von ausgeglichen spielen. Und wenn du dann als Aufsteiger dahin fährst und gewinnst halt 5-1 und stehst tatsächlich nach diesem Spieltag mit 29 Punkten auf Platz 7, dann ist das nicht so schäbig.
1: Das ist richtig, ja. So.
2: Das war übrigens das Jahr, als Schalke vier Minuten Weißer war. Kuriosis.
0: Hm. Ah, richtig. Ja, ja, stimmt. Das, genau, ja, ja. <lacht> äh, da gab es letzte oh. einen ganz interessanten Podcast zu, zu dem, zu der Minutenmeisterschaft, wo nämlich Rollo Fuhrmann interviewt wurde, der es mhm. ja verkündet hatte damals in der mhm. Arena auf Schalke. Mhm. Den lege ich euch allen hier ans Herz, den verlinke ich mal in, der, in den Shownotes, weil ich gerade den Namen nicht auf habe. Den kann man sich sehr, sehr gut anhören. Ähm, jetzt wollte ich noch mal sagen, was mir jetzt gerade entfallen ist. Ah ja, genau, ich finde legendär, wer auf der Reservebank bei Frankfurt sitzt leider nicht eingewechselt wurde. Und zwar sitzen da gemeinsam Uwe Bindewald und Rolf-Christel Gimia. Das ist, ähm, <lacht> <lacht> gefühlt kommen da auch zwei Generationen zusammen. Aber äh, nee, super. Also legendäre Bank, würde ich sagen. Fjörtoff saß ja. da ja auch am Anfang. Also ja. Ja. kann man nicht anders sagen.
2: Ja, aber es ist halt auch schon, also es ist tatsächlich so, als, als wenn man sich wirklich diese alten Dinger nochmal anguckt. Das geht mir auch teilweise so, wenn ich mir nochmal Statistiken von, von irgendwelchen Spielen aus den 90ern noch ansehe. Wo du auch denkst, so, also zum einen oft die, ach, der hat auch mal für den FC gespielt. Und äh, wirklich auch so zwischendurch, ei, ja, 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 das tut dann auch schon ein bisschen weh manchmal. So,
1: aber ja. Ich, ich frage mich dann immer, ob wir in 20 Jahren von dieser Truppe, die jetzt für den FC spricht, genau so sprechen werden. Weil, ich sage jetzt mal vorsichtig, guck, guck dir an, wo der FC am Ende dieser Saison gestanden hat. Mhm. Und dann, dann, dann guckst du den Kader und denkst dir, ach so schade, Rumpelfußballer, 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 Rumpelfußballer. Und dann denke ich mir so, boah, der Kader heute, ne, der wird dir aber auch nicht zerflügen. Ja, <lacht> das ist richtig, würde der wahrscheinlich auch. Aber ich würde jetzt mal behaupten, der Kader, den der FC einfach in fünf Jahren hat, wird das wahrscheinlich mit diesem FC-Kader genauso tun. Weil der Fußball sich halt durchaus ja durchaus weiterentwickelt. Also der ja. Fußball von damals ist ja nicht zu vergleichen mit dem Fußball, den wir heute spielen.
2: Überhaupt nicht. Ich fand auch damals tatsächlich vorne Scherz und Tim unfassbar gut. Ja. Also das hat total Spaß gemacht, den zuzugucken. Also Scherz war ja tatsächlich in seinen auch jüngeren Jahren einfach super schnell. Also er war ja wirklich, die, die Flanke kam und Scherz war schon einfach zu weit. So, ah, verdammt, hm, blöd. Ähm, aber das war ja, also äh, äh, das ich weiß nicht, also ich habe irgendwie Scherz damals auch in beim Lommi getroffen und dann haben wir irgendwie ein, zwei Kölsch getrunken, ist halt ein Top-Typ, ne, aber äh, das hat einfach Spaß gemacht und dann noch Lottner im Mittelfeld war halt auch eigentlich echt gut <lacht> so, für die Verhältnisse damals, also ernsthaft. Äh, Freistöße von Lottner waren schon äh, immer ganz nett anzusehen.
0: Ja. Klar, also es, es gibt ja so Spieler, die werden halt über ihre Qualität hinaus trotzdem zur Legende des Vereins. Ja. Da würde ich halt sagen, es ist zum Beispiel auch mal zu Scherz so ein Spieler, wo man sagen kann, würde sich vielleicht heute nicht mehr unbedingt im Profifußball durchsetzen, aber trotzdem absolute Vereinslegende. Ja,
2: ja absolut
0: hat ja jeder Verein so jemanden, also mindestens so einen. Und wer weiß, ne, wenn Marco gerade fragt, wie wir in ein paar Jahren über unsere Mannschaft reden, vielleicht spielt bis dahin Iso Jacobs links außen bei Real Madrid und wir sagen, boah, der hat bei uns das Fußballspielen <lacht> Ja, genau. Oder, oder John Cordoba bombt die ganze äh, spanische Liga weg oder so, ja, keine Ahnung.
2: Weil ich mir Cordoba in, in England vorstellen könnte, aber...
0: Ja, total. Also, ja. Chefhold, der bei Liverpool unter Jürgen Klopp, der würde alles kleinballern. Da würde Salah auf der Bank sitzen. Weißt
1: <lacht> du. Ja, Und wir geben ihn dann aber ablösefrei ab.
0: Ja klar. Oder für so, ein, so eine Vertragsklausel für 5 Millionen oder so. Ja. so Handgeld. Handgeld. Ja. Ich finde Klopp irgendwo unter dem Sofa. Ähm, apropos legendäre Stürmer des ersten FC Köln: <lacht> Markus Kurt. Ja. Zwei Tore in diesem Spiel. Wahrscheinlich ja. das einzige Spiel, ja, wo der mal zwei Tore gemacht hat. Und ich darf ankündigen jetzt folgt exklusiv eine Geschichte ja. von von Marco zu Markus Kurt. Ich bin sehr gespannt, ich kenne ja. dich auch noch
1: nicht. Ja, Markus Kurt hat nämlich nach seiner so Zeit dann in Duisburg gespielt und danach bei rot was Essen. Und ähm, das wissen ja einige, ich bin in Essen groß geworden und ähm, meine Eltern haben so eine so ein Doppelhaushälfte mit so einem Anbau dran. Da habe ich früher, äh, als ich dann so, als ich nicht äh, mittelalt war, gewohnt. Und als ich dann äh, ausgezogen bin, haben meine Eltern das vermietet an so eine Agentur, die wo halt irgendwelche äh, Reisenden, so Vertriebsleute oder so unterkommen können, möbliert. Und irgendwann hat mein Vater erzählt, jo, da soll jetzt angeblich ein Fußballer kommen und Markus Kurt ist da untergekommen. In seiner Zeit bei Rot-Weiß Essen hat der bei meinen Eltern nebenan gewohnt. Und mein Vater hat das natürlich am Anfang überhaupt nicht geblickt, weil ne, du du, ja, du hast ja einen Mietvertrag mit dieser Agentur und äh, und irgendwann sagte mein Vater, ja, irgendwie, der kommt mir bekannt vor. Und der hat ja jetzt, weiß ich nicht, vier Wochen oder so nur gewohnt, äh, so eine Übergangswohnung halt. Und dann äh, irgendwann war ich bei meinen Eltern zu besuchen und habe gesagt, ja, dann kann der dann raus? Und dann habe ich gesagt, wie kommt der mir auch bekannt vor. Und leider haben wir dann auch erst im Nachgang rausbekommen, dass das Markus Kurt war. Aber äh, demnach äh, haben wir dann mein Vater und ich natürlich es vercheckt, danach nach Autogrammen zu fragen. Typisch. Okay.
0: Hab doch eins unter Mietvertrag wahrscheinlich noch irgendwo. Nein, umgehen. nein, du hast,
1: du hast ja nur den Mietvertrag mit dieser Agentur. Ach so, okay. Und gar steht. nicht mit, mit dem, ja, der, ja, okay. der da kommt. Also ne, diese Ach, Agentur, die sagt dann, hier, wir mieten das hier ein Jahr an und dann kommt einer oder kommt halt keiner.
0: Hm.
1: Ja, Markus Kurz.
0: Markus Und was, was für ein Mieter war Markus Kurt? Gibt es da irgendwelche Geschichten mit <lacht> äh,
1: äh, Ja, ganz ehrlich, da sind ja der hat, äh, hat jetzt nicht irgendwie auf Sofa gekackt oder so. Das jetzt nicht. Also, <lacht> nicht, dass ihr wisst. <lacht> also nicht, dass ich es gesehen hätte. Nein, nein. Also ja, das war halt so ein unscheinbarer Typ, wo du gedacht hat, so, ja, das könnte auch Versicherungsmakler sein oder weiß ich nicht, irgendjemand.
0: Ja, ja, das so stellt man sich auch ein bisschen in sein Privatleben vor. Ne? Ja. Ja, naja, ähm, vielleicht schauen wir mal, wie die Saison für die beiden beteiligten Vereine dann noch geendet ist. Ja. Für die einen gut, für die anderen <lacht> würde ich behaupten eher nicht so gut. Ähm, vielleicht wissen es die eingefleischten Eintracht-Fans, die uns ja auch alle hören werden, wahrscheinlich gehe ich fest von aus, dass leider die Eintracht am Ende absteigen musste, also in der Saison 2000-2001 und zwar auf Platz 17 mit drei Punkten auf das rettende Ufer. Allerdings wegen des Torverhältnisses wären sie auch mit einem Sieg gegen den ersten FC Köln abgestiegen. Außer sie hätten 21 zu 0 gewonnen. <lacht> aber ganz kurios, auch damals schon, tatsächlich Stuttgart auf Platz 38, äh, auf Platz 15 mit äh, nur drei Punkten mehr als, als Frankfurt. Also Und HSV auch nur Platz 13. Also gewisse Trends aus der heutigen Zeit konnte man damals schon voraussehen.
1: Ja, aber guck dir mal die Liga an, wer da schon alles nicht mehr in dieser Liga spielt. Bochum. Ja. Unteraching, ja. Cottbus, Lauter. Rostock, 1860 München, Kaiserslautern. Pff, ja, das ist schon, also, ne, und nochmal, wir sprechen jetzt nicht hier von 1980, das ist 2000, 2001. Ja.
2: Das sind aber auch ganz, schon 20 Jahre, das ist ja so. Ja, ja, ja aber,
0: <lacht> ne, aber,
1: aber ganz kurios finde ich, dass
0: von den unteren zehn kein einziger Verein mehr dabei ist, außer Frankfurt. Und von den oberen zehn noch alle dabei sind, außer Kaiserslautern.
1: Mhm. Das ist richtig.
0: Das ist echt so ein, so ein Mittelgrad, der durch die Linie durchläuft ja. und der die Spreu vom Weizen anscheinend dauerhaft getrennt hat. Ja, gut. Zwischendurch waren wir auch mal weg vom Fenster. Das ist eine Momentaufnahme. Aber
2: ja, aber lustigerweise war das so die Saison, wo ich, äh, also ne, du das als Aufsteiger, also jetzt wirklich relativ souverän Zehnter. Mit 46 Punkten, alles irgendwie so, ja, okay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es das für mich so dieses, also ich weiß, ja, ich war damals noch vielleicht ein bisschen jung und dumm und naiv, aber dass ich wirklich dachte, so, okay, ja, der Abstieg war halt irgendwie ein Ausrutscher. So, jetzt, ist, jetzt wird alles, ist alles cool und das war auch eine solide Saison als Aufsteiger und ja.
0: Mhm.
1: Und dann kommt ja, der Song, könnte um man Ende. ja auch
0: denken. Also Das haben ja wahrscheinlich alle damals gedacht, würde ich mal tippen, dass die allermeisten dachten, der große erste FC Köln wird schon nicht zur Fahrstuhlmannschaft werden. Uh, ja, hm, knapp daneben. <lacht>
2: Gut, wir haben Dann, auch nach dem Einzug nach Europa gedacht, dass ja, das ja, klar. alles vorbei ist.
0: Ja. Aber ganz spannend finde ich ja schon, dass der erste FC Köln in der Saison 59 Tore erzielt hat. Das sind mehr Tore als zum Beispiel Werder Bremen, Bayer Leverkusen und nur drei Tore weniger als Bayern und Dortmund. Also das ist ja fast schon ein Offensivspektakel. <lacht> wenn wir heute auch nur ansatzweise an die Torquote von Bayern rankämen, also erzielten Toren, ja, das wäre ja äh, sensationell.
1: Ja. ja, Ja, Wahnsinn. Und wenn du wenn dir dann anguckst, die Torjägerliste des Jahres, Sergej Barbares mit 22 Toren mit Ebbe Sandt, Torschützenkönig und auf Platz 3 Derjenige ist noch aktiv, Claudio Pizarro.
0: <lacht> Pizarro ist wie Nikolov, der wird auch die 22 Jahre... Wahnsinn! Äh,
1: Wahnsinn. Wenn er es nicht schon hat. Und alle, die da drunter sind, spielen alle keinen Fußball mehr.
2: Ja. ja. Ja, das, das ist halt tatsächlich das, was so, was so ein bisschen erschreckend ist, finde ich, irgendwie in dieser ganzen ganzen Konstellation. also
0: Ja, mein, ja 20 Jahre ja, lang.
2: Also,
0: ja. Selbst Jan Thielmann wird in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr Fußball spielen. Also das ist richtig, ja. Ich
2: finde es aber immer so erstaunlich, wenn man halt zurückblickt so, so ja, ja, so 2000, 2001 und dann realisiert man, okay, das sind halt echt einfach ne, 20 Jahre.
0: Ja, das ist übrigens das, das Jahr, äh, in dem, in dem äh, Thielmann und Würz geboren worden sind. <lacht> oh Gott, <jetzt. lacht> also, ich, bin, ich bin halt echt langsam einfach alt. Ja, jetzt. ja, man fühlt sich alt, wenn man sowas hört. Ne? Ja, ja. Alleine wenn du siehst, dass jetzt die ersten Bundesliga-Trainer jünger sind als wir, das mhm. ist ja dann schon mhm. so die Benchmark irgendwie. Mhm. Und ich glaube, Nagelsmann ist irgendwie einiges jünger als man selber. Äh. Das ist dann schon, mhm. ja.
1: naja. Ja. Ganz ehrlich, am Anfang, also irgendwann gab es ja so die Zeit, da hat man gesagt, boah, jetzt sind die Spiele alle so in meinem Alter. Mhm. Und es gibt nicht einen Spieler in diesem Kader, der äh, älter ist als ich. Ja. Nicht einen <lacht> Selbst Kessler ist ein Jahrgang.
0: <lacht> Ach, du meinst jetzt im aktuellen Kader.
1: Ja, aktuellen ja, Kader. Yeah,
0: okay, ich dachte jetzt gerade er die
1: und dann scrollst du so durch und denkst so, boah, Team an 2002er-Jahrgang ist hier. Junge, ja. Junge, Junge, Ach so, Junge. ein
0: Jahr später geworden Habe ich ihm gerade ein Jahr geklaut.
1: Ja. Oder sagst du, so, boah, yo, hier, Modeste ist doch auch schon...
0: Nein.
1: Nein, nein 88. Nicht. Terodde, 88er-Jahrgang. Ja. Nicht so. Hm, ja, gut <lacht> Ja. <Jo. lacht> dann ist dann klar, dass ich keine Bundesliga mehr spiele. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn Oka Nikolov und Claudio Pizarro das mit 40 schaffen, dann schaffst du es auch noch.
1: Das, der Zug ist äh, leider wahrscheinlich...
0: <lacht> Immer träumen. Das träumen ja. nie aufgeben.
1: Ja. Vielleicht, wenn der FC das nächste Mal Europäisch spielt, vielleicht kriege ich eine Gastspiellizenz.
0: Ja, wer weiß, ne? Also, wenn noch mehr von diesen englischen Wochen kommen, brauchen die <lacht> wahrscheinlich Gastspieler, weil ja. sie nicht mehr durchhalten werden mit den ganzen wahrscheinlich kommenden Verletzten. Also insofern, Chancen steigen. Ja. Naja, ähm... Der Aufwärtstrend hat leider nicht lang gehalten, muss man auch sagen. Also dieser beruhigte Platz 10 mit den 59 erzielten Toren sollte sich schon ein Jahr später dann wieder relativieren. Da haben wir nämlich da gestanden, wo äh, Frankfurt mhm. in der jetzigen Saison stand, auf Platz 17 mit fünf Punkten vom rettenden Ufer entfernt, relativ sang- und klanglos abgestiegen. Mit der legendären Torquote von 26 erzielten Toren in 34 Spielen und 61 kassiert.
2: Das schlechteste minus 35.
0: Ja, minus 35-Torverhältnis.
2: Damit, ja, damit muss du auch absteigen. Entschuldigung. Das ist
1: halt war
0: das die einfach. Saison, wo wir da irgendwie tausend noch was Minuten kein Tor erzielt haben? Ja. Ja, ja, ne? ja Mit Jahr, ne?
1: Thomas Zichern. Ja, ja, genau, mit Zichern.
0: Damals ja. auch schön den Bogen zum Anfang der Folge geschlossen, finde ich, da wir jetzt wieder bei Thomas Zichon gelandet sind. <lacht> ähm, liebe Grüße an dieser Stelle an ihn.
1: Mhm. Ja,
0: super. Das war doch eine ganz spannende. Erinnerung? Willst du uns noch irgendwas von der Rückfahrt erzählen, die du gerade schon ein bisschen angedeutet hast?
2: Naja, wie, wie gesagt, ich habe ja damals äh, noch in Wiesbaden gewohnt. Ich bin mit meinem mhm. Vater tatsächlich zurückgefahren und ähm, äh, war aber tatsächlich sehr lustig, weil äh, wir halt damals noch so ein bisschen, bisschen kuttenlike, als wir in Wiesbaden reingefahren äh, sind, eben unsere Schals aus dem Auto haben raushängen lassen. Und äh, Sagen wir es mal so, in Wiesbaden wurden, also das, da sind halt viele Frankfurt-Fans und wir sind dann an der einen oder anderen Kneipe vorbeigefahren, äh, die waren ein bisschen mucksch.
1: Ach, <lacht> woran das wohl liegt.
2: Wir haben einfach nur so freudig, lächelnd gewunken. Und äh, wie gesagt, die, die Woche danach in der Schule war es auch ganz geil, wobei ich auch noch erzählen muss, dass mein Sportlehrer Gladbach-Fan war. Ähm, ja. Ja, ja, und äh, der hat sich ein äh, ja, bisschen gefreut, <lacht> weiß ich nicht. Aber äh, er musste dann doch ein bisschen grinsen, als dann die anderen Jungs in ihren Eintracht-Trikots ins Sportunterricht kamen. Und ich hatte auch meinen Spaß, das war schön. <lacht> Dass es dann so wird, wie es halt ist, äh, mit den Jahren danach, äh, ja Jod. Äh, kann man sich nicht ja. aussuchen.
0: Nein, wer weiß, wir <lacht> könnten die theoretisch ja dieses Jahr wieder in die zweite Liga schießen, die Frankfurter. Vorletzter Spieltag, ne? Bis ihr es hört, war es vielleicht schon soweit. Ja, wobei,
2: wobei ich aber auch tatsächlich sagen muss: Also ganz ehrlich, Frankfurt ist für mich so eine Mannschaft, die ich einfach super gern in der, in der ersten, also der Liga habe, in der auch wir sind, äh, weil einfach die Fahrten Riesenspaß machen und äh, sowohl auswärts als auch zu Hause, ähm, die einfach unfassbar geile Stimmung machen, das muss man einfach so sehen, also bei mir ist es tatsächlich so, dass bei Frankfurt bei mir so ein bisschen die Hassliebe ist, also wenn du in Hessen geboren wurdest, dann ist es halt irgendwie als FC-Fan für dich so, so wie so ein gefühltes kleines Derby, weil das willst du gewinnen, ähm, Genau das ist ja auch, warum ich Mainz einfach so hasse. Als Wiesbaden mm -hmm. hasst man Mainz. Also, die haben Jürgen Klopp, die, 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 äh, nee, geh weg. <lacht> Brauche also ich nicht.
0: Ich habe mit Hessen und Wiesbaden nichts zu tun, aber ich finde Mainz auch mega scheiße. Also, so, zehnmal die, lieber die runter als Eintracht. Das ist ja, und die sind halt,
2: Mainz ist damals aufgestiegen, alle. auch die sind doch so sympathisch und der nee. Jürgen Klopp. Und ich denke mir so, nee, nee, nee. Und also, wie gesagt, Frankfurt auch, äh, was. Also tatsächlich äh, ähnlich wie bei uns, äh, was, was die auch immer im Europapokal und auch Choreo-mäßig und so weiter auf die Beine stellen, das macht halt einfach Spaß. So, und ja. dann habe ich äh, spiele ich halt tatsächlich lieber gegen Frankfurt äh, als Oh, ja, keine Ahnung. Gibt's ganz viel einfach, wo ich sage, nee. Oder auch Freiburg und sowas. Das ist halt alles oder Wolfsburg mhm. oder den, den ganzen Spökes. Äh, ne? Also ich, ich will jetzt ja nicht mal von, von Hoffenheim und Leipzig und das ist mir ja auch alles wurscht, aber je, also dann, dann lieber gegen die Eintracht. Weil das ist tatsächlich für mich auch, wie gesagt, die letzten Jahre immer so ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Mhm, Egal super. wer mal oben und unten, sondern das war immer so ein super offenes Spiel. Und ich meine, ich bin ja ganz froh, dass Alex Meyer nicht mehr spielt. Ähm,
0: yeah. <lacht> Das stimmt.
2: Der prinzipiell immer gegen uns getroffen hat. Ja. Ähm, aber nee, also Frankfurt macht halt immer Spaß. Also, das ist das ist tatsächlich so von, als ich auch in Köln gelebt habe, weißt du, bis dann mit dem ICE-Sprinter eine Dreiviertelstunde zum Auswärtsfahrt, meine Güte, ne, das ist dann auch irgendwie ganz, ganz locker. Aber auch so. Also das, das ist halt für mich echt so, 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 so Fußball auf den Rängen und das ist halt geil.
0: Ja. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort für dieses Segment, für diese heutige Folge. Vielen Dank, dass du uns mit auf diese Erinnerungstour genommen hast und uns mitten in das Jahr 2000, 2001 entführt hast. Äh, danke, dass du unser Gast gewesen bist, Saskia.
2: Sehr gerne. Vielen Dank euch.
0: Und ich bedanke mich auch bei Marco, meinem Co-Moderator. Immer gerne. Und wegen solchen Spielen wie einem 1 zu 5 auswärts in Frankfurt sind wir deshalb hier.
2: Das war eine weitere Folge deshalb hier dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.